0: Mameleiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz e hoje eu tô aqui com a Maria para apresentar para vocês um projeto do qual eu tô apaixonada e que ela anda liderando. Maria, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão. <risos>
1: Oi, oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Maria Carvalhosa. Eu sou é, sócia e editora da Supersônica Livros, que é uma editora de audiolivros, que lançou oficialmente agora em agosto de 2023. A gente vai lançar até o final do ano 10 audiolivros é, que eu acho maravilhosos, com lidos por pessoas, é, grandes artistas, e, e tá sendo uma aventura, tá sendo muito legal. E hoje a gente
0: tá gravando não é de qualquer lugar, não. A gente tá em Paraty. Na Flip, e a gente não tá sozinho, Maria, Quem tá aqui com a gente hoje? Quem que tá fazendo um barulhinhos que o ouvinte tá escutando?
1: Tá aqui embaixo da mesa o café, é meu com Guia. Talvez ele ronque em algum momento, às vezes ele. Sei lá. Ele participa, ele é bem participativo. <risos> que delícia.
0: Duas mulheres se aproximam ao redor de um microfone e de um propósito, promover conversas difíceis com respeito e empatia. Assim que começou o Mamilos há nove anos, um podcast ouvido por milhões de brasileiros e que tem mais de 600 programas publicados. Nesse meio tempo, não teve como escapar das tensões que um projeto desse tamanho pode causar. Mas na busca pelos seus sonhos, a sua jornada não precisa ser dolorida. O importante é se cuidar e se sentir bem fazendo o que gosta. Por isso, se doer, deixa com Dorflex. O número 1 um no combate às dores. Conheça a linha de produtos e saiba mais em dorflex.com.br. Olha só, eu queria começar te perguntando sobre a forma como a Supersônica nasceu para que você pudesse é, colocar no mundo um projeto que pudesse acolher as suas necessidades e as necessidades de tantas outras pessoas, não só de acesso à cultura. Mas de acesso à cultura para quem tem baixa visão, para quem não tem visão. Conta um pouquinho
1: da sua história com isso. As pessoas já começou é, por causa da Daniela Thomas, que é diretora de cinema, de teatro, cenógrafa. Ela é uma apaixonada por audiolivros de muito tempo. Assim, Acho que é, as pessoas que ela vem. A gente é, tem, por princípio, o objetivo anticapacista, a gente quer trazer um material acessível que seja muito. Charmoso, e maravilhoso, de muita qualidade, que seja um objeto de desejo não só de pessoas cegas, mas de, de todo mundo é, E acho que é por esse caminho que a gente quer entender a acessibilidade agora Fazer uma acessibilidade esteticamente muito prazerosa E daí a Daniela Thomas, ela morou nos Estados Unidos, em Londres por muito tempo Quando ela voltou pro Brasil, ela começou a ouvir audiolivros Para se manter meio conectada com a, com a língua inglesa E daí... É, em 2021, em março de 2021, eu escrevi uma resenha para 451 sobre a minha experiência com audiolivros, que não era muito boa até então. É, eu fiquei cega em 2015, com 13 anos, e daí eu comecei a procurar formas de poder ler de maneira independente, e daí no primeiro momento eu não, não consegui embarcar muito no, nos audiolivros que existiam em 2015, 2016. E daí, quando eu tive que escrever essa, esse artigo para revista, eu meio fui pesquisar e fui me aprofundar, e eu descobri tanto, sabe, as coisas que eu não gostava, fui me aprofundando por que eu não gostava dessas leituras que às vezes eram muito... Que, que não tinham o tom certo do livro que se desviavam um pouco do, do conteúdo, eram ou muito neutras ou muito dramáticas e tal. E daí, eu, ao mesmo tempo, eu fui me apaixonando por audiolivros, livros enquanto eu, eu ia pesquisando, porque tem tanto coisas antigas, tipo o Haroldo de Campos lendo Galáxias ou... É, tem aquele selo fest, tem é, documentos e, e arquivos in, antigos e incríveis, quando produções novas sendo feitas pela, pela Audible, por exemplo, é, tem o livro da Patti Smith, lido pelo Patti Smith, o garoto, que é incrível, e daí eu escrevi essa resenha, daí a Daniela Thomas, ela leu e ela falou, tá, beleza, você identificou uma lacuna que existe aqui tal, para esse tipo de projeto, eu conheço um monte de atores e atrizes, a gente pode mudar. Mas você já se conheceu antes? Já? O é que é isso? Um dia
0: ela te manda um e-mail? Não, o que, ela, que aconteceu? Não, então.
1: É, tipo, ela é madrinha de casamento da minha mãe. Tipo, é, ah, já tava em é, casa. tava tá em casa. Que legal. É. <risos> e daí e daí a gente se juntou com a escritora e editora Beatriz Bracha e com a produtora Mariana Beltrão. E daí a gente começou a fazer, a gente passou um ano pesquisando pra tentar entender como que era o mercado de audiolivros. Aqui a gente fez muita consulta com a galera da Bookwire, e da Tocar Livros, e da Ampere, tipo, um ano tentando realmente entender como que funcionava a produção e qual que era essa parada que a gente não conhecia muito bem. E daí no ano seguinte a gente começou a produzir, em 2022, e a gente lançou agora em 2023. E a produção do áudio é da Ampere? Não, a produção do áudio é da Supersônica. Hum, a gente hum. grava nos estúdios Alcatéia, quem distribui é a Bookwire. Muito bom. Olha só, quando
0: eu li um pouco sobre a Supersônica, eu vi que vocês é, têm o objetivo de tratar a leitura como um projeto artístico. Sim. O que, que isso significa na prática? O que, que isso muda dos livros que você ouviu e você falou, não é isso, para
1: é isto? Eu acho que tem... É, esse é muito o trabalho da Dani, assim, eu acho que a gente... A gente quer abrir mão dessa, desse pressuposto de que a leitura ela é neutra e que existe uma, uma leitura que não interfere. Eu acho que toda voz interfere. E isso tem um, um potencial artístico enorme. Assim. Qual é a voz que você vai trazer pro livro? É uma mulher? É um homem? É uma pessoa com sotaque de São Paulo? É da Bahia? De sei lá, Manaus? Tipo, acho que tem a voz ela, ela é uma outra esfera criativa. E é um, pode ser uma forma muito interessante de se aproximar de obras que não necessariamente seriam tão... É, fáceis ou palpáveis para você ler de maneira visual. E acho que é isso que a gente quer. A gente quer que todo mundo se apaixone por audiolivros, sejam cegos, sejam pessoas com baixa visão. Sejam pessoas... Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a maioria dos cegos não, não depende ainda se apoia em audiolivros, porque não tem produção suficiente Pra... Uhum. Pelo menos eu era assim... Não tem eu, volume. Não né? tem volume. Não tem necessariamente qualidade. Não tem necessariamente um lugar não, onde você e, acha... E assim, não
0: tem volume não é só de audiolivro. Também não tem de braile. Também não é todo mundo que, que lê em
1: braile, né? Então foi eu, uma por pessoa exemplo, que leio, por baixo é. acesso à cultura. É isso. é assim, Quando você fica cego, você se depara... Eu fiquei, sei lá, em dois meses cega. E daí, de repente, eu não conseguia mais acessar nada. Nem livro, nem filme, nem é, museu. Sendo que já era lei naquele momento, em 2015. Agora a lei está sendo implementada... É, de fato, porque teve esse tempo de as pessoas enfim se, se entenderem e tal, mas só que é, ainda não é regra, isso ainda não tem acessibilidade universal. E isso é muito grave.
0: Muito grave. Agora, você começa falando comigo sobre é, a ideia de fazer um livro assumindo que ele não é neutro. Sim. E isso é muito louco, porque quando eu leio... Eu, eu dou um tom de voz para os personagens uhum. na minha cabeça. A hora que eu leio a frase, eu leio com uma entonação que eu acredito que é o tom de voz daquela personagem. Uhum. Acontece que, recentemente, eu fui ao teatro ver um, uma adaptação de um livro que eu tinha lido e a, a cena, eu olhei e falei, não, mas peraí, esse aí Sim. não é o tom dessa personagem, não foi assim que eu li. Uhum. Como, como que você consegue perceber a ideia da narração, não como uma indução ao que o ouvinte deve sentir, não manipulando o ouvinte para o que ele deve sentir, mas convidando ele a descobrir
1: o personagem. É, acho que esse é um ajuste muito delicado, assim, porque a Dani falou isso uma vez, que o, o palco da, da pessoa, que narra a voz, é dentro da cabeça. Tipo, Esse, uhum. é, esse é, aliás, o slogan das Persónicas. As Persónicas é um livro dentro da sua cabeça, porque o lugar que a pessoa acessa é muito íntimo ele é, tipo, a pessoa vira a voz do seu pensamento, então tem que ser é, tem que ser um trabalho feito com muita delicadeza e todas as pessoas que a gente está trabalhando até agora que foi é, a Isabel Teixeira a Roberta Schaldauer, o Guilherme Weber a Luiz Romão tem tem todas as pessoas da, desse primeiro momento da Supersônica é, e tem a Luiz Maria Manoela, o Caio Bla, a Sandra Covelloni, a Lays Costa não vou esquecer de ninguém <risos> mas <risos> eles estão acho que Todos eles, na real, foi o primeiro audiolivro que eles gravaram. E daí eles estavam muito animados para descobrir, tipo, como que é essa mídia, como que a minha voz se porta nesse lugar, porque é, a tarefa deles é criar imagem na cabeça dos outros. Sim. É tipo uma leitura de, du de tipo du em dupla. Tipo, a pessoa que lê em voz alta é a pessoa que escuta. É, e daí tem, sei lá, a, a Bel também fala muito isso, tipo, ah você tem um tempo para ler, você tem um lugar pra sua voz, pra você poder dar o tempo da pessoa criar a imagem na cabeça dela tal. Uhum. Mas acho que sempre vai ter, tipo, algum estranhamento, tipo, que nem, sabe, se você lê um, lê um livro e depois você vai ver um filme, você fica, tipo, pô, essa pessoa não era assim.
0: <risos> Esse cara era assim, eu não imaginei, é. mas você sabe que eu, eu acredito, pelo menos na minha experiência com audiolivro, eu tive um estranhamento no início, Uhum. e insistir me fez me apaixonar por personagens Sim. eu acho que o audiolivro que eu mais gostei até hoje que eu vi foi o do Nelson Mota narrando a história do livro que ele escreveu sobre o Tim Maia uhum. e hoje eu não consigo nem ouvir é, o nome dele sem ouvir Sim. na minha cabeça a lembrança dele imitando o Tim Maia e chamando ele <risos>
1: porque
0: aquilo ficou muito ah. caracterizado, pra mim ficou muito marcado há, dois, há cerca de dois anos atrás eu tive a oportunidade de fazer uma audionovela ah com o, o Tomás Aquino, era o ator que, que era o ator principal dessa novela ela se chama Sons e Drinks, então se passa num bar, uhum. e as pessoas é, chegavam no balcão e contavam uma passagem da vida delas, como costuma acontecer em bar, e ela interage com esse, com esse é, barman ali que está tá no bar. E a gente percebeu o quanto é difícil encenar só com a voz, porque os atores, os cantores são performáticos com o corpo inteiro. Hum. Como é que é a preparação das pessoas que vocês convidam pra poder fazer
1: essa audionarração? Cara, é bem difícil. Porque, quer dizer, porque quando você tá num estúdio de audiolivro, que nem é, é o Alcateia, o microfone é, tipo, hiper, ultra sensível. <risos> é. E daí, daí a pessoa não pode nem, tipo, mexer o braço. Às vezes, tipo, eles param e tipo, falam... Ah, você pode esperar dois segundos, sua barriga tá fazendo muito barulho. <risos> que legal, né? Nossa, mas eu fico meio desesperada, tipo, gente, caraca, eu não ia é. conseguir gravar um áudio aqui. Mas o. Uh... E tem o tempo certo de respirar também, né? não atrapalha. É. Tem às vezes, tipo, saliva na boca, tem umas coisas muito específicas, mas que às vezes a gente abraça. Fala, tipo, ah, tudo bem, é isso aí. Vai, vai se mexer, vai fazer, não sei. Acho que tem. Tem essa, esse meio. Lugar, tipo, tudo bem, é, perfeito do áudio, mas também acho que dá pra explorar uns lugares com um pouco mais de ruído, mais imperfeições às vezes. Uhum. Só que é um. Tipo, a, a Roberta Estrela Dava, quando ela foi gravar, ela, tipo, ela ficou tipo, em pé com a mão pra trás, tipo, não vou conseguir fazer, <risos> tipo, se não for desse jeito. Mas só que a voz é muito expressiva, assim, acho que a gente, a gente é, se apoia muitas vezes em, tipo, gesto em mão e, tipo, corpo, só que a voz, ela também é corpo. Então você também é. Pra mim, pelo menos, no enxergo tipo, a voz é muito suficiente pra, pra você entender as intenções da pessoa e o que, que ela tá querendo dizer, o que, que ela tá querendo passar e tal. Eu aqui fazendo vários gestos. <risos> eu falo é, a gente a mão fala pra com o
0: corpo inteiro, né? E ali, de repente, tem só a voz. eu lembro que a gente ficou no projeto muitas vezes voltando porque o ator encenava com o corpo, e na verdade a gente precisava dele encenando Sim. só com a voz. Hum. Não tinha o cenário, não tinha mais nada para dar suporte, para que as pessoas entendessem a intenção que não fosse a voz. Pensando nesse tempo, nesse para, volta, bebe água, refaz, uhum. costuma demorar quanto tempo uma gravação? Essa dedicação é o quê? É toda semana? É todo dia? Como que vocês têm preparado os livros enquanto projeto para serem lançados?
1: Cara, vai de cada um pra cada um, assim, geralmente tem primeira aproximação, né, com a atora, tipo, ah, pô, você topa, não sei o demanda o livro, não sei o que, não sei o que lá, daí depois a pessoa faz uma primeira reunião com a Dani, depois ensaios e tal, e daí depende de cada, é, de cada projeto, tipo... O tamanho do livro, óbvio, né? O tamanho do livro e também a, a dificuldade do, do livro específico. Né? Texto, do é. texto, ainda tem isso. Então, dependendo, vai ter mais ou menos ensaios, tipo, a, Be a Bel Teixeira, que a gente... Que ela tá gravando todos os livros da NIR que a gente está fazendo em parceria com a Editora Fósforo, os audiolivros. É, ela, tipo, a gente se encontrou com ela inicialmente, daí ela fez o primeiro uma conversa com a Dani, depois um primeiro ensaio, e dela achou um lugar que foi muito louco isso, porque, aliás, eu vim aqui na Flip ano passado, e daí eu assisti a mesa da novo. E daí eu tenho uma síndrome que chama Síndrome de Charles Bonnet, que você é meio análogo à Síndrome do Membro Fantasma, só que para nervo ótico. Então, o cérebro que cria imagens a partir da falta de imagens. Uhum. E daí eu tava lá vendo a minha misalina não, daí eu fiquei vendo a voz dela, daí eu comecei a ver um monte de mancha magenta, assim, bem liségico, doida. <risos> e daí quando a, a Isabel foi ler, ela tava olhando de um jeito, a Dani falou, tipo, ah, troca, tem que ser um pouco mais solar. O livro é, é, tá falando sobre acontecimentos, acontecimento, sobre quando ela fez um aborto é, na França e tal, mas só que ela tem, ela é uma mulher muito, é, muito certa das coisas que ela tá fazendo. E daí a Bel mudou uma coisa na intenção da voz dela. E daí eu comecei a ver, tipo, as mesmas manchas que eu vi com a Nia Caramba! Foi muito doido. Apesar da voz dela não ter nada a ver. A voz da Bel é, tipo, super rouca. E, e meio voz de fumante, ela fala. <risos> Mas tinha uma energia. E, tinha uma energia parecida. E daí a Bel, tipo, agora ela tá gravando, tipo, um atrás do outro. Porque ela achou... Ela falou, tipo, ah, eu volto pra esse lugar. E daí ela vai que vai. Não, e assim. ela é um monstro, né? Ela, ela é um monstro. Ela encarna
0: e, e ela... Ela entra dentro do projeto, ela entra, Total. Uh, o olhar dela é muito forte, ela entra dentro do que ela está fazendo. Beijo, Isabel, foi muito bom conversar com você. está comigo até hoje, porque eu acho que ela tem esse lugar de muita vivacidade e ela conecta com a Annie nesse lugar. É né? uma ótima muito. escolha. Eu queria te perguntar disso. Como é que escolhe uma voz para um livro? <risos> Além das manchas manjentas? É, o <risos> que, que, que você olha para o livro e fala, gente, isso aqui... Vai ficar muito bom na voz do Caio Sim. Black. Como é que é isso?
1: Cara, é, é, eu acho que é a coisa mais prazerosa, assim. Tipo, você juntar a pessoa com a voz e... e... Não, mas tô falando da Bel, tipo, acho que ela é realmente a pessoa mais animada e presente e, e dedicada. E, vamos fazer isso, bora fazer Totalmente... apaixonado. Tá, nossa, é, é, é um prazer, tipo, toda vez que conversar com ela e tá... E, é, ela é muito incrível. Mas o, esse trabalho de juntar a voz com... Porque, é às vezes, os livros eles são em primeira pessoa, como é o caso da, da Annie Ernaux mas você tem outros livros que são... Quer dizer, a Annie Arnaud tem, tem os anos que não é exatamente em primeira pessoa, é meio em terceira pessoa, que é um livro do... São memórias meio sociais, né? memórias do, do nós da França. É, que é um livro bem doido, mas, e muito legal, e que a Bel está, sei lá, arrasando. Mas, o por exemplo, Os Mortos, que foi o que Caio Bla leu, ele tem um personagem meio principal, que é o Gabriel Conroy, mas ele não é em primeira pessoa. E daí, tipo, tá, então quem vai ser esse narrador que vai, vai contar essa história pra gente? Tipo, qual que é a intenção que a gente quer dar pra ele? Ou o livro do xadrez também, que é um. Você tem dois personagens principais, o, o Dr. B e o Chantovic, que se lutam em xadrez, sabe? Luta xadrez, jogam é, xadrez. E daí você é uma tem. batalha no xadrez. Batalha de xadrez no meio é. do mar, louca, com a Segunda Guerra, uma coisa muito louca. E daí você tem, não é nenhum deles dois que narra, é um outro personagem, que é o um personagem observador, então que, que, quais intenções a gente quer dar para esse personagem observador, tipo, como que a gente quer que ele, porque ele meio que amarra toda a, a trama, assim, então acho que é um trabalho de, de interpretação e meio de arriscar, falar, ah, tá bom, beleza, a gente quer isso daqui, vai, vai. vai ser, vai ser esse, esse, é a cara que a pessoa quer dar pra essa leitura.
0: Vocês chegam agora ao décimo título disponível em dezembro, mas é uma construção de muita curadoria, não acontece num tempo ágil. Como vocês pretendem trabalhar isso? O que, que você escolhe colocar dentro desse processo, que vai passar por um trabalho extremamente delicado, manual, que envolve uhum. muita gente, que envolve tempo? Como esses títulos chegam?
1: Né? Como vocês selecionam isso? Eu acho que ah, a Supersônica não, não pretende ser uma editora de audiolivros que vai lançar, sei lá, cinco audiolivros por mês, tipo, dez audiolivros por mês, tipo, a gente não tem esse tamanho. A gente é falar, meio, meio boutique de audiolivros, Ou ah, a Denise fala que a gente queria ser o MUB do audiolivro. Ser tipo, hum. é um lugar onde você acha de uma qualidade, mas também a gente quer indicar outros audiolivros de outras pessoas e outras coisas de áudio maravilhosas e tal. É, e daí a gente ficou nessa tipo tá, tudo bem, a gente tem esse tamanho o que, que a gente vai abranger na nossa curadoria. Então, acho que tem um certo equilíbrio entre livros clássicos e contemporâneos. Mas cl clássicos também a gente não pode trazer, tipo... A princípio, né? Se a gente for trazer livros muito canônicos, a gente quer trazer eles com algum tipo de leitura que seja interessante. Uhum. É, tipo, sei lá, é instigante ou meio que dê aquele... É. Negócio. Não, eu acho
0: que também tem respeitar o tempo do ouvinte, que Sim. é uma cultura muito nova pra muito. gente. É. Se você me coloca um mob dick da vida não vai acontecer. Não. Né? Então eu acho que tem um processo de curadoria que vai exigir um casamento entre o tempo, a acessibilidade do conteúdo, do Sim. texto, né? Geralmente as pessoas fazem isso de uma maneira multitask, uhum. né? Ela não vai é, dificilmente ela vai ouvir olhando o teto, uhum. né? Ela vai fazer isso enquanto ela tá fazendo outras coisas. Então, conteúdos que sejam mais palatáveis, que mais que tenham mais tom de conversa, é, parecem ser mais adequados para serem transmitidos em audiolivro. E vocês têm falado também com autores, como que é essa seleção no momento de trazer o que efetivamente vai virar projeto de vocês?
1: É, então, tem, tem isso, tipo, acho que livros em primeira pessoa. Os Dani funciona muito bem, mas, por exemplo, Mulheres de Te Deocupar, porque é um livro também em primeira pessoa, mas que é super, o texto é, é ela usa a linguagem de um jeito muito especial e muito presente, é cheio de matéria, é um livro difícil. Só que você ouvindo a Roberta Estela d'Alva lendo, pra mim, foi foi mais fácil, tipo, de entrar e, e acompanhar essa personagem que é a Rísia, que é ela tá saindo de São Paulo e indo até Recife, até o interior, na verdade, de Pernambuco, Procura da Cidade Fictícia de Tijucupapa é um livro espetacular da Marilene Felinto, lançado pela Ubu, e que a gente fez essa parceria com eles. Então, a gente tem sempre os autores vivos né e os tradutores, a gente tem conversado com eles. É, e agora a gente gravou o primeiro audiolivro lido pela própria autora, que foi o Também Guardamos Pedras Aqui, da Luísa Romão. Ah, que legal! Sim, e é o primeiro livro de poesia, primeiro livro com desenho de som, que a Luísa fez com o parceiro de, de trabalho dela de muito tempo, que é o Eugênio. E daí tá, vai lançar agora é, Daqui a pouquíssimo
0: Amanhã, vai lançar amanhã O amanhã que a gente tá falando É, é dia 25 de novembro, então quando você escutar esse programa Já vai estar disponível é isso aí. Pra gente encerrar, eu queria que você contasse Um pouquinho o um método para ouvir né Porque vocês estão é, fazendo Todo esse trabalho que Se confunde Literatura, a interseção é muito forte Entre literatura, teatro Arte E isso tem um custo então, como que hoje, se a pessoa quiser agora, de ouvir esse programa, pelo amor de Deus, como assim, Isabel Teixeira tá narrando, eu
1: quero ouvir agora. O que, que a pessoa tem que fazer? Então, tem nas redes sociais da Supersônica um passo a passo de como comprar audiolivro em cada, cada plataforma. É arroba Supersônica. Arroba Supersônica Livros. Boa. É você tem várias plataformas que vendem audiolivro. Você tem a Audible, você tem a Storytel, você tem a Ubook, você tem a Google Play. Cada uma tem um modelo. Você tem modelo de é, assinatura, você tem modelo de crédito e você tem modelo a la carte. E daí, quando você entra no nosso site, que é da www.supersonicalivros.com.br, aparece link para você entrar. Tipo, então você entra em, sei lá, o Acontecimento, Anirno. Daí tem todas as plataformas que estão vendendo nossos audiolivros. E daí você clica e deve você vê qual plataforma funciona melhor para você: se é assinatura, se é crédito, se é à la carte. E é isso, e se você precisar de qualquer coisa, vai lá no Instagram das pessoas que tem o passo a passo. E vai lá que tem
0: gente para te atender também, manda uns inbox perguntando Sim. que o pessoal responde. É, eu tive a oportunidade de ouvir um trechinho da Isabel, um trechinho do Caio Blay um trechinho da Roberta Estrela D'Alva e estou muito apaixonada e... pela qualidade eu... da produção, pela dedicação de quem está fazendo a leitura. Deu muita vontade de ouvir inteiro, assim, recomendo a todo mundo procurar saber, porque eu acho que é um novo jeito de curtir cultura e de ter acesso a livros com uma qualidade pouco vista. Maria, foi um prazer te conhecer, quero te agradecer o tempo de, no meio da correria da Flip, parar e vir aqui conversar com a gente, com os mamileiros e mamiletes, hum. para trazer mais essa novidade
1: que a gente tem no mercado editorial. Foi de prazer, foi todo meu, muito bom estar aqui, muito bom é, falar com você e foi, foi maravilhoso, super obrigada. Tamo junto, tendo lançamento,
0: avisa pra gente que a gente conta Total. pra todo mundo. <risos> obrigada gente, até semana que vem, um beijo. Um beijo.